0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn. Ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Zeilen langs de Noorse fjorden. Aanleggen in de havens van Frankrijk. Ontmoetingen met nieuwe mensen en, zoals gisteren nog, een groep van acht dolfijnen... die minuten lang voor de boot zwemmen en springen. En dat voor onbepaalde tijd. Laura van den Oude en haar partner zijn op wereldreis met hun katamaran... Laura, wat fijn dat je hier te gast wilt zijn in de Gelukkige Thuiswerker. Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Ja, jij bent live vanaf jouw boot. Maar ja. waar, is, waar is de katamaran op dit moment? Waar, waar zijn jullie? Ja, we liggen nu in een haven uh,
1: net de grens over van West-Spanje uh, richting Portugal. Dus we zijn nu in Portugal. Het is ook een uur vroeger nu bij ons dan bij jou.
0: Oh joh, ja, je bent ja. natuurlijk veel uh, westelijker.
1: Ja, ja, ja. Uh, dus we zijn net aan Portugal begonnen en uh, gisteravond heel vriendelijk ontvangen in de haven hier, hele leuke havenmeester. Uh, dus ik heb ook gezegd, ik ga vandaag lekker werken vanuit de haven. Ik start uh, om half tien, nou in mijn geval half negen. Dus uh, nou, goede start hier in Portugal.
0: Ja, en je hebt, uh, ja, super praktisch hoor, maar je zit op een boot in een haven en je hebt gewoon goede internetverbinding en alles.
1: Ja. Ja, klopt. Ik heb mijn eigen router aan boord, want je moet niet vertrouwen als je remote werker bent op de Airbnb of op, je, op de haven wifi. Hè? Want als je helemaal aan de andere kant ligt, dan heb je hele slechte wifi. Uh, dus we hebben zelf een,
0: uh, een router. Ja. ja, we gaan meteen helemaal de praktische kant in, maar we, we zouden uren kunnen praten <laughs> volgens mij. Waar we het over gaan hebben, wat ik van jou zou willen weten is hoe is dit plan ontstaan en hoe kan het dat je voor onbepaalde tijd op wereldreis bent en vervolgens weet je ook best wel wat te vertellen over hoe je nou als organisatie kunt faciliteren dat mensen remote werken, misschien van over de hele wereld of meer vanuit thuis. Dus daar gaan we het vandaag over hebben, maar eerst Laura over jullie plan, want je hebt hier jaren naartoe gewerkt volgens mij. Wanneer zijn jullie gestart?
1: Ja, ja, leuke vraag. Het begon eigenlijk een beetje te borrelen in uh, 2017. Uh, mijn vriend en ik wilden allebei graag samen een keer wereldreis maken. We hadden veel, gewerkt voor ons, uh, of, we hadden veel gereisd voor ons werk. Uh, mijn vriend heel veel in Canada. Die was Europees Sales Manager. Ik heb heel veel op internationale congressen gesproken. Dus we dachten nu een keer gewoon reizen zonder werk. Um, en in 2018 gebeurden er wel een paar grote momenten. Als je mensen spreekt die zo'n beslissing nemen om echt op wereldreis te gaan. Dan zitten vaak een paar triggers achter, dan is er iets in hun leven gebeurd. Um, en in mijn geval in 2018 uh, overleed mijn vader en uh, hij had ja, keihard gewerkt en hij is best vroeg overleden, hij is 69 jaar geworden um, en in 2018 was ik zelf net 20 jaar aan het werk. Dus ik ben in 1998 afgestudeerd en ik dacht, weet je, ik ben nu zelf 44, ik heb 20 ja. jaar keihard gewerkt ga ik dat nou nog twintig jaar doen, hè, tot mijn pensioen? Of dat, uh, dat kleine kriebeltje van lekker willen reizen? Uh, moet ik daar misschien eens wat beter naar luisteren? Um, in dat jaar kreeg ik ook de Noptra trainer van het jaar titel. Hè, dus is eigenlijk een bekroning dat je nou ja, de, veel hebt bereikt in je werk. Dus ik zat ook echt voor mijn gevoel een beetje aan de top van mijn werk. Um, dus ja, al die dingen kwamen een beetje samen. En toen hebben we gezegd, nou, dan willen we graag gaan reizen... Um, en dan, waarom zouden we dat niet op een boot doen? Want we hadden zelf een bootje waarmee we in het weekend heel graag vaarden. Zou dat ook over de wereld kunnen? Dus we zijn botenshows gaan bezoeken. En uh, in 2018 of 2019, toen kregen we een mooi aanbod om een heel nieuw schip te kopen. En toen hebben we het gedaan.
0: Jeetje, en, ja. Dus het ja. laat ook wel zien dat er zo'n idee dat kriebelt. Ja. En dat je dan op een gegeven moment het gevoel hebt van, als ik er iets mee wil, dan is het nu het moment. Ik ken ook wel die uitdrukking. Het beste moment om een boom te planten is tien jaar geleden. Ja. Het ene beste moment is nu. Dus jullie hebben ja. op een gegeven moment gezegd... we wachten niet langer, we maken onze dromen waar.
1: En heel ja. praktisch
0: aan de slag gegaan. Want ik had ook ergens gelezen in een interview met jou volgens mij... dat jullie helemaal nog niet konden zeilen voordat jullie op, op reis gingen. Ja, dat klopt helemaal. Dus ons leek het idee
1: heel leuk. En we zijn uh, twee keer op vakantie geweest op zo'n katamaran. Uh, dus 2018 en 2019, Mallorca en Griekenland... Dus dachten we, ja, die levensstijl vinden we heerlijk. Lekker buiten, op het water, iedere keer een andere stad. Maar wel je eigen huis meenemen. Hè, want ja, dat doe je dan. Ja. Uh, dus weet je, we kopen zo'n boot. En uh, een beetje piepielankhuis. Uh, ik kan nog niet zeilen, dus ik geloof dat ik het wel kan. Hè. Dus we hebben, daarna hebben we het geleerd. Uh, dus vandaar dat het nog twee jaar heeft geduurd. Om te leren zeilen. Uh, om een eigen bedrijf te beginnen. Uh, want uh, we konden nog niet zonder financiën. Uh, dus we hebben wel bedacht, hoe kunnen we dan op afstand met mensen wel blijven samenwerken? Dus dit was nog steeds 2019. Ja, voor, de voor corona, corona. Ja, ja. Uh, dus het heeft twee jaar uh, geduurd. Maar in die twee jaar hebben we ja, natuurlijk ook heel veel lol gehad om die boot klaar te maken. Zonnepanelen erop te monteren. We zijn helemaal zelfvoorzienend. We bakken ons eigen brood. Uh, we maken uit zoutwater, water, maken we maken zoet water.
0: Oh, wauw. Uh, ook echt heel, heel duurzaam dus. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, prachtig, ja. En als we het hebben over, ja, over al die plannen die jullie hebben gemaakt. En ik hoor jou zeggen, we konden niet zonder financiën. Nou, dat zal voor ontzettend veel luisteraars herkenbaar zijn. We hebben allemaal geld nodig. Jullie zijn, hebben toen besloten om een bedrijf op te starten. Hebben jullie allebei een afzonderlijk bedrijf gestart? Uh,
1: nee, nee, ik ben vooral als trainer uh, en met mijn naamsbekendheid ben ik mijn eigen trainingsbureau gestart. En uh, mijn vriend had een bedrijf in zonnepanelen. En die heeft dat uh, verkocht en hij heeft die twee jaar genomen om gewoon alles uit te zoeken over die boot. Hè. Alle techniek, want het is gewoon een, een drijvend huisje op het water met riolering en bedrading. Uh, dus terwijl ik zorgde voor de inkomsten, uh, was hij bezig om die boot ja. te prepareren. Uh, en hij werkt eigenlijk ook deels in mijn bedrijf mee. Dus uh, hij uh, doet ook de financiën, de administratie. Dus uh, het is eigenlijk een bedrijf van ons samen, maar ik doe vooral de trainingen.
0: Ja, ja, ik vind het heel leuk om even wat dieper in te gaan op die trainingen, want jij bent inderdaad uh, trainer van het jaar geweest via Noptra en je hebt ook een eigen bedrijf, Expert Trainers. En je vertelt, ik ben een bedrijf begonnen omdat ik op wereldreizen wilde. Is dat, heb ik dat goed begrepen? Dus je was trainer gewoon bij een bureau waarschijnlijk?
1: Ja, klopt. Ja, Ik was in dienst 14 jaar lang. En ja. uh, dat, dat deed ik met heel veel plezier. Ik kreeg ook heel veel vrijheid. Dus uh, dat ondernemende zat er altijd wel een beetje in. Ik schreef boeken. Ik sprak op congressen. Uh, maar ja, goed. Als je dus op reis gaat en wat jij zegt, wij wilden voor onbepaalde tijd. Ja, dan moet je gewoon eigenlijk je eigen bedrijf gaan beginnen. Uh, en die titel gaf mij ook wel dat setje van nou, hé, je, je bent het waard om je eigen bedrijf te gaan starten. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. Ja, die, die,
0: die titel trainer van het jaar bedoel je? Ja, ja
1: precies. Ja. ja. En, ja, ik vind het
0: grappig wat je nu zegt, want toen we tijdens spreken over 2018, 2019, dacht je, ik moet een bedrijf starten, want dan ben ik zo autonoom en vrij, zelfstandig als mogelijk. Ja. Op een gegeven moment ontstond natuurlijk de coronacrisis en ik ben ontzettend benieuwd en misschien heb je geen antwoord, maar denk je dat het nu ook had gemoeten dat jij als persoon met een droom en een wereldreis op een boot, dat je dan per se een onderneming moet hebben? Of zou je dat in theorie ook in loondienst kunnen doen
1: ja, leuke vraag. En ik heb daar wel antwoord op. Want wij komen natuurlijk heel veel zeilers ook tegen. Uh, die ook werken vanaf de boot. He, uh, bijvoorbeeld ook een dierenarts. Uh, mensen die uh, ICT. He, maar het zijn wel vaak zelfstandig ondernemers. Dat merk ik wel, toch? Um, en er zit ook best wel een parallel tussen het zijn van een zeiler en ondernemen. Het zijn allebei mensen die goed met onzekerheid kunnen omgaan. Uh, ze zetten een koers uit... En onderweg kan er nog van alles gebeuren. En dat komt ook wel erg
0: overeen met ondernemen. Ja, ik, moet, ik moet een beetje lachen. Want ik denk aan het beeld van zeilen. Dat is heel vaak een metafoor. Ik ook, werk ja. met team- en strategie-sessies. En dan vraag ik teams van uh, bedenk een metafoor over hoe jullie als team werken. En heel vaak komt dat beeld van die zeil, zeilboot terug. Die op koers raakt. En die wendbaar is en flexibel. Dus ik vind het heel mooi dat je dat uh, nu zo noemt. Ja. Dus je ziet veel ondernemers. En, en denk je dat het tegenwoordig met alle remote tools die er zijn... wel mogelijk is om voor een misschien wat vooruitstrevende organisatie of bedrijf... wel in loondienst te werken?
1: Ja, absoluut. Kijk, en wat wij doen is natuurlijk ook wel de bijna de meest vergaande versie... Hè? voor onbepaalde tijd weg. En ik denk mensen die uh, remote willen werken... die zullen misschien tegen hun werkgever zeggen... Uh, ik wil zes, ma zes weken in de winter... wil ik bijvoorbeeld uh, lekker vanuit Spanje kunnen werken. Kunnen we dat samen afspreken? Dus uh, het hoeft ook niet zo... Definitief een grootste zijn. Eh, als je in dienst bent, kun je volgens mij prima, hè, met alle middelen die we nu hebben, met je werkgever dat wel afspreken. En ik merk dat mensen echt vertrekken uit Nederland en die rondreizen, eh, merken wij dat dat vaak toch wel ondernemers zijn.
0: Ja, ja en ja, dan ben ik wel heel benieuwd naar de praktische kant. Want je had het net over, we hebben onze eigen router, maar je bent natuurlijk ook vaak op zee, of niet? Hoe is jullie reis tot nu toe verlopen? Waar zijn jullie gestart? Waar gaan jullie nog heen? Ja, we
1: zijn uh, nu. 1 jaar en vier maanden onderweg. Dus we zijn op 1 mei 2021 vertrokken. We zijn eerst naar Scandinavië geweest. Uh, dus dan moet je denken aan uh, Zweden, de fjorden. Via Schotland zijn we weer teruggegaan naar uh, de West-Europese kust. Dus België, Frankrijk. Nu in Portugal. We zijn onderweg naar de Middellandse Zee. Daar willen we een paar jaar zijn. Want ja, daar is zoveel te zien. Hè? De Sicilië, Griekse eilanden. Dus daar zijn we denk ik wel een paar jaar. En dan gaan we naar Kaap of de Canarische eilanden. Ligt er een beetje aan... Hoe De wind uh, staat. En dan gaan we drie weken de oversteek maken over de Atlantische Oceaan. Dat is drie weken non-stop zeilen, 24 uur. Uh, dan kom je aan in het Caribisch gebied. Ik denk dat we daar ook wel een paar jaar willen zijn. Dan ga je door het Panama-kanaal heen. Uh, kom je in Zuid-Amerika. Ja, en dan zou je kunnen beslissen of via de Zuidroute via Australië of via de Noordroute via Japan. Maar goed, dan zitten we inmiddels in uh, 2030.
0: Wow. Ja, ongelooflijk. Ja, ik hoor jou zeggen. En dan realiseer ik me echt dat jullie voor onbepaalde tijd weg zijn. We gaan naar het Middellandse zeegebied en daar blijven we een paar jaar. En ik denk, wauw, als je zo flexibel en wendbaar en uh, groot mag denken. Dat is echt wel heel bijzonder hoor. Nou, ik realiseer me niet ja. hoe gaaf dit is. Ik kan me voorstellen dat je ook af en toe wakker wordt en naar zee kijkt. En soms die dolfijn ziet en denkt, dit is mijn droom. Ja. Ik ben natuurlijk al een jaar en een paar maanden op reis. Is het ook wat je had bedacht?
1: Ja, eigenlijk nog meer. Want uh, als je weggaat, dan ben je vooral toch nog een beetje bezig met hey, je spullen verkopen of weggeven. Of hey, uh, we hebben testament gemaakt, want wat gebeurt er als ik in Zeval en mijn vriend en het schip drijft ergens? Dus we zijn met heel veel praktische zaken bezig geweest: het bedrijf opzetten, website bouwen. Dus als je dan weggaat, dan merk je gewoon, het is allemaal open. Heel je dag ligt open. Dus er is geen wekker meer. Uh, je deelt je dag in zoals je wilt, wil je varen, wil je een stadje bezoeken, je bent heel veel buiten. Nou, ik merk dat dat echt voor mijn gezondheid, ik ben gewoon heel fit, uh, ja, het, je hebt zoveel leuke ontmoetingen met mensen, uh, we hebben zoveel gave dingen ook meegemaakt in landen, mensen zijn heel gastvrij, je wordt uitgenodigd om bij mensen thuis te eten, een dagje samen op pad te gaan, ja, het is eigenlijk voor mij nog meer... Dan ik had gehoopt. Dus, je ja, ja, krijgt er helemaal
0: kippenvel van als je het vertelt. Wauw, wat is super, super bijzonder. En aan de andere kant, dit is, dit is het, de droom, dit is het leven en het is onverwacht en spannend. Aan de andere kant, je hebt ook het bedrijf, expert trainers, je geeft trainingen online. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoeveel dagen per week of per maand werk je en hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk over nagedacht, van hoe gaan we dat nou inrichten? Want als je aan het zeilen bent, hè, dan zijn we vaak een uurtje of zes op pad. Ja, ik kan niet mijn boot uh, stilleggen om een training te geven. Uh, en dat is denk ik ook wat ik aan alle remote werkers uh, wil adviseren. Je moet eigenlijk tijdsblokken maken. Dus wat wij doen is uh, vier dagen in de maand ben ik beschikbaar voor trainingen. Uh, dat is bijvoorbeeld in dit geval hè, uh, 27, 28, 29, 30 september. Vier dagen training, werk ik van 9 tot 9. Dus alle opdrachten die ik heb zijn in die vier dagen. Uh, dus dat zijn in-company trainingen, uh, op co digitale congressen spreken. Dat zijn mijn declarabele dagen, dus dan ben ik helemaal bereikbaar. Uh, dan leggen we het schip ook in de haven... Dan overleg ik ook met de havenmeester om, uh, hè, dat, uh, nou, dat we een rustig plekje willen. We testen de wifi. We hebben twee backup wifi kanalen. Dus via een hotspot en nog een ander simkaartje.
0: Terwijl dat, uh, dat in ieder geval goed geregeld is, ja.
1: ja. Ja, dus het is niet zo dat ik aan het varen ben en dan een uurtje een training geef. Uh, ja, ik wil gewoon lekker stabiel liggen. Bovendien, ik heb dat één keer gedaan. Uh, dat ik een afspraak had online terwijl we aan het varen hadden. Dat was met een Amerikaan en het kon niet anders dan op dat tijdstip. Nou ja, het was drie kwartier en uh, daarna hing ik ook echt overboord. Want ik was zo misselijk van een bewegend zoombeeld En buiten zag ik alle golven. Ja, je kan niet, terwijl je aan het zeilen bent, ook sessies geven. Je moet gewoon rustig in de haven liggen.
0: Maar ja, sowieso dat werken met blokken. Dat is natuurlijk vanuit het time management ook bewezen dat dat werkt. Ook voor je ja. productiviteit en je creativiteit. Van ik werk gefocust aan dit. En als ik niet werk, dan ben ik bijvoorbeeld aan het zeilen of aan het ontspannen op een andere manier. Ja,
1: ja. Ja, en we hebben echt berekend um, wat hebben we nodig per maand aan inkomsten. Uh, dat hebben we dus teruggerekend dat dat betaald zou kunnen worden uh, als we vier dagen zouden werken. Uh, betekent overigens niet dat ik die andere 26 dagen niet werk. Uh, maar dat zijn dan uh, dingen als marketing, uh, administratie, uh, voorbereidingen doen, alle sheets nasturen. Maar dat kan ik in mijn eigen tijd doen. Ja. He, dus die vier dagen zijn echt bedoeld voor interactieve momenten. Dat mensen mij kunnen bellen, dat we uh, kunnen zoomen. Uh, maar ik heb ook nog een aantal dagen in de maand... waarin ik gewoon s'avonds even rustig een aantal dingen uitwerk, boeken schrijf. Uh, dus al met al werk ik één week, he, zeven dagen in de maand... zodat we daarvan drie weken kunnen
0: zeilen. Ja, ja mooi. Ja, we hadden het niet voorbereid, maar ik zou het toch ook nog wel heel leuk vinden... om even in te gaan op jouw werk als uh, online trainer, als expert... Ja. Ja, ik zit zelf ook helemaal in de online interactie en ik ben er helemaal gek op. Omdat ik weet dat je online ook heel veel kunt bereiken en heel veel verbondenheid kunt krijgen. En ik weet dat jij daar ook expert in bent, dus dit is de kans om daar wat over te vragen. Veel mensen zeggen, we hebben veel collega's die remote werken. Hoe verliezen, hoe houden we nou die verbinding? Ja. En ik kan me voorstellen dat jij daar wel wat tips over hebt. Maar ik zet je voor het blok, want daar hebben we het niet voor besproken.
1: <laughs> nee, maar dat vind ik prima, want dat is inderdaad mijn specialisme. Uh, ik ging sinds 2015 naar allerlei congressen over de wereld... waar ze al lang al met Zoom werkten, met Teams werkten. Hè. Zoom is er sinds 2011. Uh, en ik dacht altijd, dan was ik in Amerika... ik denk ja, daar is het ook prima geschikt. Want uh, de afstanden die mensen moeten reizen in Amerika... is natuurlijk veel groter dan bij ons... He, dus ik had ook opgeschreven Zoom, interessant. En uh, ik had een abonnementje gekocht om daar wat mee te proberen. Maar ja, wij in Nederland deden daar niks mee.
0: Nee, uh, de,
1: nee. Dus toen uh, de switch kwam vanwege corona... Uh, had ik al een online academy opgericht. En dat is specifiek gericht op mensen... die dus samenwerken met anderen in een begeleidingsrol. Dus denk aan trainers, workshopsbegeleiders, projectleiders, managers. Hoe werken we nou digitaal samen? Hoe geef je nou een goede online workshop waarbij je de aandacht vasthoudt... waarbij iedereen zich gezien en gehoord voelt. Uh, dus dat is mijn specialisme geworden nu. En daar help ik nou, zorginstellingen mee, gemeentes mee. Uh, en jouw vraag van, hey, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe houd je verbinding? Uh, ja, er zijn gewoon eigenlijk didactische technieken voor... om verbinding te maken. Ik merk heel vaak dat sessies worden gewoon begonnen met... nou, vandaag gaan we het hebben over uh, projectmatig werken. Uh, we hebben tien agendapunten... Uh, terwijl mensen willen ook weten, wie zitten hier allemaal?
0: Ja, de check-in.
1: Ja, dat is een ja. hele belangrijke online, want je zit op afstand. Dus uh, ja, eerst maar eens even starten met, waar zit iedereen überhaupt? En dan krijg je de verhalen, hè? ik zit in een
0: vakantiehuisje van een vriendin. Uh, je ja, kan... Ik vind, ik vind ja. het wel leuk om voor de luisteraar nu te delen wat wij hebben gedaan voordat we de recording aanzetten. Wij zitten hier ook in Zoom en voordat we de recording aanzetten dus vroegen we aan elkaar, waar zit jij? En jij hebt toen het luik laten zien, je hebt je partner laten zien die aan de andere kant van de boot uh, werkt en je hebt uh, het water laten zien. Ik heb het schilderij hier op de achtergrond laten zien, maar het is heel fijn om door het scherm heen even te voelen hoe, hoe ziet die ruimte eruit, waar, waar ben je nu? Dus ja. de check-in, dat is echt een hele belangrijke en fijne. Ja.
1: Ja, ja, want ik weet wel dat mensen zeiden... ja, online is zo onpersoonlijk. Maar dat vind ik juist niet. Want jij kijkt bij mij nu in mijn boot. En uh, jij hebt verteld over waar jij in het huis zit... en over je kinderen. Uh, dus ja, het is juist, vind ik, persoonlijk. En als je daar gebruik van kan maken... tijdens je sessie... Uh, door mensen ook dingen bijvoorbeeld uh, in het huis te laten doen... iets te laten vertellen over waar ze zitten... dan wordt het alleen maar op de huid.
0: Ja. ja, wat leuk, want dat je dit noemt, want ja, ik was zelf extreem actief met online werk voor mijn interactie in 2020, 2021, en ik merk nu in een soort hybride vorm zijn gegaan, dat dat weer is afgenomen. Ja. En nu je dit zo noemt, denk ik, ja, misschien moeten we het gewoon weer herintroduceren, van als je online zit, doe toch maar weer een keer die rondleiding door je huis met je nieuwe collega's, doe, hou die inchecks, die check-ins vast. Ja. Dat is, het is zo zonde, maar het zijpelt het Zij moet een beetje weg, merk ik nu, meer hybride werk. Ja, ik weet niet, daar heb jij misschien geen last van, omdat je helemaal niet hybride kan werken. Althans, je bent alleen online bereikbaar. Maar ja, het zou mooi zijn als we daar wat meer mee, mee konden doen.
1: Ja, ja, en uh, ik ben het helemaal met je eens hoor. En wat ik bijvoorbeeld nu vaak merk, omdat in het najaar uh, zijn er wat meer congressen live op locatie. Dus dan word ik uitgenodigd als digitale spreker. Dus dan zie je mij op een groot scherm en de groep zit in de zaal. Maar soms zitten daar ook wel mensen die ook online deelnemen. Dus dan hebben we alsnog een hybride sessie. En dan is het gewoon leuk om met een paar vragen te starten. Van uh, wie werkt langer dan tien jaar in de organisatie? En dan gaan ze zowel handen omhoog in de zaal, maar ook online. En dan heb je al meteen al verbinding. Dus als je een hybride sessie hebt, ga niet een rondje doen. Eerst alle mensen online en dan alle mensen in de zaal. Want dan blijf je twee groepen houden. Maar maak het gewoon zo snel mogelijk één groep. Ja, dat is wel ja.
0: belangrijk. Ja, ja, mooi. Jij geeft ook training en tips over hybride werkvormen. Want dat is misschien wel een van de allermoeilijkste dingen die er ja. is. Ik heb zelf ook regelmatig hybride conferenties begeleid. En dat is met een werk. Dat is gewoon dubbel voorbereiden, dubbel actief. Ja. Wat, wat ook wel is, ik weet niet of jij daar wel eens mee werkt, is als je een hybride bijeenkomst hebt, dat je zowel een online facilitator hebt als een facilitator op locatie. Is dat? Ja. ja. ja en Hoe maak je dan die, die verbinding van, van die twee collega's online en op locatie. Heb je daar nog een mooie werkvorm voor?
1: Ja, uh, wat mij uh, altijd helpt is om heel duidelijk je rollen af te spreken. Want uh, het is voor deelnemers natuurlijk ook... Uh, Oké, okay, we hebben nu twee begeleiders. Wie doet nou wat en aan wie kan ik vragen stellen? Uh, dus ik heb dan altijd een hele duidelijke rol dat er één hoofdbegeleider is. Dat is toch vaak de persoon die in de zaal staat. En de online begeleider houdt vooral de chatvragen bij. En die is een soort sidekick die af en toe samenvattingen geeft... of punten die in de chat aan het gebeuren zijn die de groep in de zaal niet ziet... Uh, en als je dan hele duidelijke rollen houdt, dan is het voor iedereen gewoon een hele fijne combinatie om op die manier samen te werken.
0: Ja, mooi. Ja, we hebben het nu echt over grote hybride events, conferenties, symposia. Maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel collega's en teams die vaak hybride vergaderen tegenwoordig. Ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld een wekelijkse vergadering die eigenlijk op locatie is. Toch is er soms wel weer iemand die zegt, ik ben online, ik ben ziek. Of althans, ik, ik heb iets, maar... Om wat voor reden dan ook sluit ik online aan en heb je één of twee deelnemers online en een stuk of vier, vijf op locaties. Hoe kan je nou een mooie check in doen, bijvoorbeeld om die groep een team te laten zijn?
1: Ja, en dit herken ik ook hoor. En vaak is het ook last minute. En dat is voor een begeleider best lastig. Wat je ook zegt als je een hybride sessie begeleidt, ja, dat vraagt een hele andere voorbereiding. He, dus je kan minder met een flip-over werken, omdat er ineens iemand digitaal is. Uh, dus ja, een van mijn uh, uh, favoriete incheck oefeningen is eigenlijk dat uh, de groep zelf vragen bedenkt waar ze nieuwsgierig naar zijn naar de ander. Uh, dus vragen die starten met wie heeft of uh, wie denkt. En ik merk dat als je dat doet, dan komt het niet van mij, maar dan wordt de groep zelf wat meer geactiveerd.
0: Oh mooi, de regie in eigen handen. Ja. 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 En dan wie heeft, is bijvoorbeeld wie heeft er een hond of uh, ja, zoiets.
1: Ja, en uh, ja. Of, hoe, hoe was je weekend? Hè? Uh, wie heeft er wat bijzonders meegemaakt? Of uh, uh, wat is je leukste project voor komende uh, najaar? Waar heb je zin in?
0: Ja, ja om toch maar die verbindingen en, en zowel persoonlijk als inhoudelijk. Ja, ja, mooi. Ja, we zouden nog denk ik samen uren kunnen praten over hybride <laughs> werkvorm. Want dat is tenslotte waar we allebei heel veel mee bezig zijn. Ik vind het ook heel interessant voor onze luisteraar. Waar toch vaak veel HR-managers, leidinggevenden en thuiswerkers zelf uh, naar luisteren om nog eventjes in te gaan op... stel je voor, er is nu een luisteraar die zegt... dit is fantastisch wat Laura doet, dit wil ik ook. En die luisteraar die zegt, ik ga geen eigen bedrijf starten. Dat past niet bij mij. Ik wil gewoon blijven bij dat bedrijf, de organisatie waar ik al jaren werk. Hoe zou de HR en die luisteraar, die gelukkige thuiswerker... dat aan kunnen pakken? Heb je daar tips voor?
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Van, stel, ik had nog wel mij bij mijn bedrijf hè, waar ik eerst werkte, gewerkt. En ik zou toch wat vaker op reis willen en dan willen werken. Uh, ik denk dat je uh, al, al twee voordelen hebt ten opzichte van de periode voor 2020. Namelijk de apparatuur is nu heel goed geregeld. Wat moet je je voorstellen dat we geen coronaperiode hadden gehad. die had gezegd van ja, ik wil eigenlijk wel hè, na elk half jaar zes weken op reis. Betekent dat jij apparatuur moet hebben en uh, softwarepakketten, maar ook je collega's. En dan, ja, die
0: infrastructuur is er nu natuurlijk gewoon.
1: Ja. Ja, ja, dus dat is alvast één groot voordeel en het vertrouwen. Want ik weet ook nog wel toen maart 2020 kwam, toen waren met name managers bang van... ja, maar dan gaat iedereen thuis zitten en hoe controleer ik nou dat ze echt werken? Nou, ik denk dat we met z'n allen bewezen hebben dat we productiever zijn dan ooit. He, ik krijg ook mails van mensen om half zeven ochtends, om, om negen uur s avonds. Uh, die verantwoordelijkheid die mensen hebben gekregen, ik merk dat de meesten dat gewoon prima oppakken. En hun dag zo indelen dat ze soms zelfs een beetje meer werken dan de acht uur die ze hebben afgesproken.
0: Ja, of, of anders, andere tijden ja. inderdaad. Dat jij om zeven uur start, maar wel om half negen naar school kan met de kinderen bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, ja, dus dat is gewoon, iedereen heeft dat volgens mij gewoon prima opgepakt. Dus het vertrouwen heb je ook al. Ja, je moet gewoon eigenlijk een, een goed plan hebben voor je werkgever. Dus stap in de schoenen van je werkgever. Waarom zou de werkgever ja zeggen tegen jouw plan of jouw ideeën? Dus wat zit er voor voordeel aan voor de werkgever? Uh, nou, dus je kan het hebben over... Uh, ik wil eerst eens beginnen met een soort pilot... dat ik vier weken uh, een Airbnb ga huren in Frankrijk. Uh, en dan spreken we af dat ik uh, drie dagen van per week beschikbaar ben voor meetings... Uh, en dat ik helemaal bereikbaar ben. En die andere twee dagen... Nou, dan ben ik gewoon vrij... en dan uh, ben ik ook niet bereikbaar. Of die ja. andere twee dagen werk ik zelf. Laten we dat eerst eens proberen, die vier weken. Kijken of het bevalt. Um, hè, dus begin ook niet al te groot... Maar hou het klein.
0: En, en experimenteer, gewoon... dus hoor ik jou zeggen. Ja.
1: Ja, ja, en maak gewoon goede afspraken. En hou je ook aan die afspraken. Hè? Dus als jij zegt drie dagen, dan zit je gewoon om acht uur klaar. Uh, en dan, en dan, dan ben je, gewoon... je er ook. Ja, ja. Het is ja.
0: vertrouwen krijgen, maar ook vertrouwen geven. Dus betrouwbaar zijn. Ja. Ja. Ja, ja, ik en ik denk, Laura, als ik jou hoor, is er eigenlijk geen enkel bezwaar om het niet te doen. Op één belangrijk struikelblok, denk ik. Want ik ben veel bij teams en die zeggen, we willen toch dat we minstens één dag per week bijvoorbeeld bij elkaar zijn. Voor die informele koffiegesprekken, voor het gevoel, verbinding met het team, verbinding met de organisatie. Dat ja. het zo ontzettend fijn is om dan wel even bij elkaar te zijn. En ik merk ook dat teams die dat afspreken, die ene dag, dan gaat het helemaal niet over de meetings. Maar dan gaat het over die verbondenheid met elkaar. Misschien de brainstorms, de creativiteit, de strategische sessies. Dat, dat is online best wel lastig om te even nagen. Dan ja, nou weet ja. ik wel dat dat kan, maar dat vraagt heel veel skills toch ook. Nou ja, jij bent natuurlijk zelf een expert erin. Ik doe daar ook ontzettend veel mee, maar niet elk team heeft zoiets. Wat zou je hen kunnen aanraden om toch die verbinding te krijgen? Of, of zouden mensen gewoon zeggen, één keer per maand ga ik toch een week of zo terug? Of ik zie ja. je knikken? <laughs> Wat ja. zijn jouw gedachten hierbij, bij dit struikelblok?
1: Ja, ik merk deze ontwikkeling ook. Uh, dat mensen zeggen, ja, weet je, één keer in de drie weken zorgen we gewoon in een periode van twee uur dat we echt allemaal op kantoor zijn. Uh, dat het wat meer informeel is, hè. dan komen de gebakjes en dan is het gewoon vrij praten. Omdat je anders krijgt dat de mensen die altijd online zijn, nooit de collega's ontmoeten die heel vaak op kantoor zijn. Uh, en er is toch iets van wat ze noemen een uh, proximity bias. Je hebt meer voorkeur voor mensen die je regelmatiger ziet. Gewoon omdat ze meer nabij zijn. En, en die ene collega die heel veel online werkt of op reis is. Ja, die drijft een beetje af. <laughs> Mooi uh, woord drijven
0: in deze context. Ja,
1: <laughs> ja dus ik denk inderdaad. Uh, uh, zorg af en toe dat je naar Nederland komt. Wij zijn in die één jaar en vier maanden zijn we ook. Gewoon vier keer naar Nederland gegaan. Nou, daar spreek ik natuurlijk met iedereen af. Je kan zeggen van, als die twee uur er is in die drie weken... dat jij dan toch online op een schermpje erbij bent. Dat is niet de meest ideale versie. Maar ik vind dat je ook zelf verantwoordelijk bent als remote werker... om die warme persoonlijke momenten te creëren. Dus ik spreek, heb heel veel digitale koffiemomentjes... met mijn opdrachtgevers, mijn vakgenoten... Dat is gewoon een half uurtje, uh, letterlijk met koffie erbij. Waarin ja. we gewoon alleen maar bijpraten over... Heb je vakantieplannen? Hoe gaat het? Wat merk je in je werk? Wat zie je aan trends in het vak? Uh, maar dan dus niet opdrachtspecifiek, maar gewoon een digitaal koffiemomentje. Ja. En dan doe je dat dus één op één. Dus niet, en dan blijf je warme contact houden met individu individuen in jouw eigen team.
0: Ja. ja, hele mooie tip. Hoe ik dat zelf vaak doe, is dan liever niet uh, online, maar telefonisch. Ja. En dan ga ik wandelen en dan nodig ik de ander ook uit om ook te gaan wandelen. A, omdat het natuurlijk in het belang van vitaliteit, gezondheid, beweging is. Maar B, ook omdat ik online merk dat ik dan toch soms nog te veel gefocust ben op het beeld. Terwijl als het in mijn oren zit, kan ik veel beter luisteren naar de persoon. Ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom ik fan ben van podcast. Omdat je gewoon ontzettend goed kunt luisteren naar de ander en echt kunt reageren. Gesprekken ja. zijn toch vaak, ik wil iets vertellen, jij wil iets vertellen. Terwijl bij telefoongesprekken is, hoop ik toch dat mensen zeggen: Ik luister naar jou en jij luistert naar mij. Dus dat ja. is heel mooi. mooi, die verbinding. Ik merk dat we alweer onwijs lang aan het praten zijn. ik heb twee vaste vragen in deze podcast. Nou, bij de ene weet ik eigenlijk al zeker dat het antwoord ja is. <laughs> maar ik begin met de andere. Heb jij nog boekentips of andere podcastluistertips?
1: Ja, um, waar ik heel erg fan van ben, is de podcast van Ben Tichelaar. Ja. Uh, om, uh, ...op BNR Radio, omdat hij uh, heeft een heel breed pakket. Dus het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Uh, het gaat over uh, samenwerking met collega's. Het gaat over trends, over psychologie. Dus qua podcast zou ik uh, hem graag als tip willen geven. En uh, je kan ze ook allemaal weer terugluisteren. Dus ik ben eerst begonnen met lekker scrollen door oude podcast. En nu ben ik helemaal bij.
0: Ja, heerlijk uh, is dat, hè? Ja,
1: ja. ja. En... Um, uh, een boekentip bijvoorbeeld. Ja, we hebben natuurlijk het schip moet zo licht mogelijk zijn. Dus uh, ik heb mezelf opgelegd. Ik mag twintig boeken meenemen, maximaal.
0: Ja,
1: hardcopy, <laughs> dus niet de uh, e-reader. Ja ja, ja, ja. En uh, de rest heb ik allemaal in e-bookversie aangeschaft of uh, uh, ja, daar heb ik inderdaad een e-book van gemaakt. Um, en ja, we, hadden, we hebben het heel veel over hybride ook gehad. Hè? Ik heb zelf een boek geschreven, een e-book hybride sessies. Um, en ik zou dat als tip willen geven voor mensen die beleid willen maken rondom hybride. Oh, uh, er staan mooi. ook uh, 35 werkvormen in. Dus ja, ik hoop dat dat mensen kan helpen ook voor het najaar en uh, 2023.
0: Nou, ik weet het zeker, want er is hier zoveel vragen naar. Dus uh, we gaan die ook even goed in de, de nood zetten bij deze podcast, zodat mensen hem makkelijk kunnen terugvinden. Dan de laatste vraag. En ik vermoed dat het antwoord ja is, maar ik wil hem toch even voor je stellen. Laura, ben jij een gelukkige thuiswerker? Ja. Ja, nou ja, bij jou het woord thuis is zo bijzonder. Dus, uh, ik wil je ook heel erg bedanken, Laura van den Ouden, voor dit bijzondere gesprek. Voor het delen van jouw ervaringen en het delen van jouw inspiratie. Ja, dank je wel ook. Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld... Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!